1: Motivazione personale, episodio 4. In questa puntata, i comportamenti che limitano la motivazione allo studio e le regole vincenti per migliorare il tuo metodo di apprendimento. Ciao, benvenuto! Stai per ascoltare una nuova puntata di Motivazione Personale Podcast. Io sono Giuseppe Franco e in ogni episodio ci occupiamo di relazioni interpersonali, comunicazione, autostima e motivazione. Ti ricordo che per qualsiasi domanda o consulenza puoi iscrivermi a info-motivazionepersonale.com. Ripeto, info-motivazionepersonale.com. In questa puntata voglio parlarti di motivazione allo studio. Quali sono? Quali sono le tecniche e le strategie per ritrovare la voglia di studiare? Ci sono chiaramente diversi metodi per motivarsi allo studio. Ogni tecnica ha una sua particolarità e si adatta in base alle singole esigenze di ognuno di noi. In questo podcast scoprirai 5 regole, 5 regole fondamentali per ritrovare la concentrazione, fare chiarezza, migliorare i risultati nella lettura e nell'apprendimento. Per fare questo partiamo da i comportamenti che limitano la motivazione. Ad esempio studiare senza pianificare il tempo a disposizione, misurare le proprie capacità entrando in competizione con gli altri studenti, continuare a studiare anche se la mente è altrove. Attribuire a tutto il materiale di studio la stessa priorità. Dare poca importanza ad alcune strategie di studio, la scelta dell'ambiente, il metodo, le tecniche di memoria, eccetera. E infine, imporsi di studiare senza essere del tutto convinti. Mi riferisco a tutte quelle volte che ti sei ripetuto la frase «Da domani inizio a studiare» oppure «Devo mettere la testa a posto» e poi non ottieni nessun risultato. È un po' come succede con le persone che si impongono di eh, mettersi a dieta o smettere di fumare. Se non sei convinto, sarai sempre poco motivato ad agire. Solo quando avrai raggiunto la consapevolezza di voler ottenere dei risultati, tutto ti sembrerà più semplice chiaro, avrà un suono più familiare alle tue aspettative. Ho incontrato dei giovani eh, studenti poco motivati alla domanda del perché stessero studiando hanno risposto, non ho idea, altri perché i miei genitori non mi fanno uscire sabato sera oppure me lo hanno imposto. Se riascolti queste risposte, te le ripeto, non ho idea perché i miei genitori non mi fanno uscire sabato sera, me lo hanno imposto. Più che risposte motivanti, sono degli obblighi che difficilmente risultano efficaci per l'apprendimento e poi per la motivazione, insomma. Provi invece a riflettere su cosa possa significare per te studiare. Io da giovane studente ho ritrovato la motivazione solo quando ho capito che lo studio mi avrebbe reso più libero, indipendente. Ho immaginato, ad esempio, che da adulto avrei preso le dovute decisioni pronunciando le parole giuste, avrei avuto la possibilità di ascoltare e capire il testo di alcuni brani in inglese senza chiedere aiuto, eccetera, eccetera. Sappi che ognuno di noi ha la propria risposta interiore, anche tu. Adesso che tu sia un insegnante, un genitore, uno studente, ti introduco le cinque regole fondamentali per motivare e motivarsi allo studio. Pronto? 1. Obiettivi. 2. Un mattoncino per volta. 3. Evitare le distrazioni. 4. Visualizzazione. 5. Confrontarsi. Partiamo dal numero 1. Obiettivi. Fissare degli obiettivi è l'essenza della motivazione. Come fare? Prendi un foglio di carta, una matita, una penna, rifletti 10 minuti e poi scrivi i tuoi obiettivi nello studio. Assicurati che sia piuttosto preciso, specifico. Ogni tuo pensiero diventerà una marcia in più per andare avanti. E ti faccio un esempio. Evita di cadere nella trappola e scrivere obiettivi come «Non voglio arrivare a fine mese senza aver studiato matematica». Scrivi invece qualcosa, un obiettivo più preciso, studiare il libro di matematica ed eseguire, esempio, 72 esercizi entro 10 giorni. E se indichi la data precisa è meglio. Quindi l'obiettivo deve essere il più preciso possibile, dare informazioni precise alla tua mente. Una volta che hai definito l'obiettivo, attacca il foglio vicino alla tua scrivania, sul tuo computer o dove ritieni più opportuno l'importante è che sia sempre a portata di mano e visibile in modo da poterlo rileggere continuamente averlo sempre in mente quindi definisci il tuo obiettivo 2. un mattoncino per volta ti sarà sicuramente capitato di trovarti davanti a un castello di libri col timore di non riuscire a studiarli una delle regole che ho potuto imparare personalmente è l'importanza di muoversi a piccoli passi. Organizza il tuo studio in tappe in micro obiettivi, così raggiungerai al più presto sicuramente dei risultati. Il tuo obiettivo va scomposto perché tanti mattoncini messi insieme, tanti mattoncini messi insieme formano assolutamente un muro. Può essere proficuo pensare di studiare dieci pagine nei prossimi 30 minuti piuttosto che immaginarsi di leggere un libro intero entro 4 giorni e questo lo puoi fare subito ti dico come inizia da subito scegli la materia che vuoi studiare seleziona 5 pagine e come obiettivo studiale nei prossimi 30 minuti quando hai finito premiati con 15 minuti di assoluto relax poi riprendi e dedichi altri 15 minuti per ripassare quello che hai studiato Vai avanti così con altre 5 o più pagine. Numero 3. Evitare le distrazioni. I nemici dello studio sono le innumerevoli fonti di distrazione come potrebbe essere la televisione, le email, i telefoni, i rumori vari, le chat, i social network, eccetera. Devi impegnarti a creare, per quanto ti sia possibile, un ambiente favorevole allo studio e tieni lontano ogni elemento che ti possa distrarre. Alcuni consigli, ad esempio, innanzitutto mantieni una postura corretta mentre stai studiando, perché stressare il nostro corpo è anche un elemento di distrazione. Studia in una stanza senza televisore, possibilmente. Se casa tua è rumorosa, vai a studiare nella biblioteca locale al più presto. Se usi il PC, disattiva le chat, chiudi Facebook, eh, Twitter, tutti i social network, anche quelli sul telefonino, ovviamente. Quindi azzera per quanto ti sia possibile tutte le distrazioni. Numero 4. La visualizzazione. La tecnica della visualizzazione è molto utilizzata nel coaching sportivo per migliorare le prestazioni degli atleti professionisti. Sono tanti i giocatori di tennis e di basket che hanno ottenuto risultati sconvolgenti grazie alla visualizzazione. Hanno provato emozioni, immaginato e ascoltato i suoni della partita prima ancora di giocarla. Io la visualizzazione la considero una tecnica potente anche per lo studio perché quando la nostra mente si allena al risultato, qualunque esso sia, tutte le forze si concentrano per raggiungerlo. Esempio pratico. Mettiti comodo in un luogo tranquillo e chiudi gli occhi se preferisci. Pensa mentre... Organizzi bene gli appunti e ripeti a voce alta le nozioni apprese. Immaginati mentre ti esprimi in modo perfetto davanti al tuo insegnante. Ripeti più volte questo esercizio. Numero 5. Confrontarsi. Quando siamo in difficoltà nello studio, una delle azioni più confortanti è trascorrere del tempo con delle persone che stanno vivendo la stessa esperienza. Come accadeva per... Sherlock Holmes e Watson che discutevano sui loro casi per trovare la soluzione anche tu potrai discutere con i tuoi colleghi e risolvere ogni dubbio come fare? ritrova uno o due compagni di corso di classe che sono impegnati nella stessa materia riunitevi intorno ad un tavolo una volta a settimana e discutete sugli obiettivi raggiunti su cosa bisognerebbe migliorare perché in questo caso lo scambio di opinioni e consigli anche la battuta scherzosa trasforma le attività noiose in divertimento e miglioramento personale Riepilogando, di cosa ti ho parlato? 1. Gli obiettivi 2. Un mattoncino per volta 3. Evitare le distrazioni 4. La visualizzazione 5. Confrontarsi Sono 5 regole vincenti che eh, puoi mettere da subito in pratica. Se poi vuoi approfondire o leggere quello che hai imparato vai su motivazionepersonale.com nella sezione podcast motivazionepersonale.com nella sezione podcast troverai tutti gli episodi e i link per approfondire quello che hai ascoltato finora e infine per lo spazio dedicato alle domande voglio rispondere a Daniela che scrive mio figlio non è mai motivato per iniziare a studiare devo insistere io in continuazione per spingerlo a farlo non prende mai l'iniziativa e non sa organizzarsi raggiunge ottimi risultati solo se lo spingo io a farlo vorrei che partisse da lui che cosa posso fare allora daniela comprensibile il tuo stato d'animo non conosco tuo figlio da vicino e il percorso da fare è delicato quindi merita la giusta attenzione in ogni caso come avrai capito è inutile spingere come dici tu nella speranza che poi si muova da solo è difficile che accada perché lo fa soltanto appunto perché ci sei tu che lo imponi. Imporre qualsiasi cosa, parti da questo presupposto, siano adulti, siano adolescenti, è poco motivante. La motivazione inizia da noi stessi, da dentro di noi. Il primo passo, secondo me, è da compiere e ascoltarlo, è ascoltarlo ed entrare nel suo mondo, capire da cosa sia motivato. Ascoltalo, cerca di capire quali sono i suoi interessi, senza giudicare. E poi inizia a costruire il percorso di, di studio adeguato. Aiuto da trovare un collegamento con il suo futuro, quello che dicevamo all'inizio, ognuno deve ricercare la motivazione dentro se stesso, quindi ascolta quali sono i suoi interessi e cerca di creare un collegamento tra quelli che possono essere i suoi interessi futuri e quello che sta studiando in questo momento. Quindi la cosa che ti suggerisco è ascoltalo, cerca di capire quali sono davvero i suoi interessi senza imporre nulla. Se anche tu hai domande o dubbi, scrivimi a info-motivazionepersonale.com Se ti è piaciuto quello che hai ascoltato, ti invito a lasciare su iTunes un commento della puntata. Ciao da Giuseppe Franco, a presto!